0: Че все, что пишут?
1: Здрасте, Анатолий Борисович.
0: Здрасте, Дмитрий Анатольевич. Ну как мои нанотехнологии работают? Отлично работают. Налоговые не узнают,
1: беспокоить перестали.
0: Ну, так выше теперь не Димон. Это точно. Чем еще порадуете? Ну, мы изобрели нанофауну. И что же это такое? Это такие животные, типа нанокоровок, нанособачек, наноконников, нанокарасей нанолягушек. лягушек Так вот, они такие маленькие, что их никто не видит.
1: Mm-hmm. Они есть. Mm-hmm.
0: А самый главный результат, мы освоили весь
1: бюджет. Mm-hmm. Знаете, как там... Мне кажется, вашим нанотехнологиям чего-то не хватает. Например, нанопланктона. Так это у нас
0: полсколково. Тоже вариант. Тоже вариант.
1: Работайте, все хорошо.
0: Пандемия Меры Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про игру под названием Aquanox Deep Descent. Почему она имеет право на существование и почему... На нее, в принципе, стоит обратить свое внимание. Но, для начала, это продолжение известной, в свое время известной...
1: широко известной в узких кругах дилогии, да. Первая часть вышла в 2001 году, вторая в 2003. Потом там студия куда-то в небытие канула, и вот... Продолжатель идей
0: Аквонокс Эту игру, естественно, разрабатывали Под патронажем THQ Nordic А THQ Nordic это компания, которая все время скупала и, наверное, скупает До сих пор все, что плохо лежит ну, есть бренд Аквонокс, Чеп не взять а, Ну, изначально на
1: разработку Игры деньги собирали в сервисе Kickstarter. Причем собрали скромные 95 тысяч долларов, разработчики Просили еще более скромные 75 тысяч долларов, соответственно Ну, что называется Чудес ждать не приходится и, собственно, да, чудо не произошло. К сожалению, акванокс относится к той категории игр, которые, ну, их, не, ее нельзя вот разнести, вот прям в ноль у катателя, там, клеймить, говорить, да вы охренели, ня 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 Вот такого не будет, наверное, к сожалению для зрителей, к счастью для меня,
0: когда я проходил. Почему? Вот, ну как, к сожалению для зрителей, слушай, Да и будем честны. Я смотрел ролики. На роликах показывается однообразное унылое... Ладно, однообразный унылый шутер. Ну, не
1: то чтобы унылый, там основа сделана, собственно, неплохо, но это все, что в этой игре сделано неплохо. Потому что на этом разработчики... темных коридорчиках. Да, в таких вот темных коридорчиках разной степени атмосферности, ха-ха-ха. Это не Deadly Premonition 2, опять же, к сожалению, для зрителей. Да, это вот именно, что просто игра, вот разработчики, которые что-то смогли сделать, но по большей части не смогли.
0: А сколько времени разработчики? Зарабатывали они эту игру.
1: Ой, долго, ее там чуть ли не в 17, я не помню, к В четырнадцатом году. А елки-палки, это ее так долго тащили да. к релизу. А, ну, в общем-то, да, дол... чуть ли не долго, перед нами, как оказалось, чуть ли не долгострой. Но, тем не менее, да, это пример того, когда разработчики что-то смогли, но по большей части не смогли. Наверное, начнем с того, что, что все-таки они
0: смогли. И... Нарисовали красивых девчонок.
1: Там есть пару статичных картинок, да, достаточно симпатичных девушек. Хорошо. И второе, что они, ну, смогли, окей, это... Собственно, фундамент механики. Вот этих вот подводных сражений с возможностью перемещаться там во всех плоскостях, управлять подводным батискафом. Вот здесь же по сюжету планета Земля покрыта водой, вся она называется мир Аква, то бишь вода. И да, люди там... Глобальное живут. потепление. Да, 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 да. да Писали в океан? Mm. Ну, да, писались. Альберт Гор был Надо прав. было слушать Грету Тумблер. Альберта Гора тоже. Да, люди живут под водой, соответственно, используют вот эти вот батискафы разнообразные боевые для того, чтобы выяснять отношения. Четверка главных героев приходит в себя после анабиоза, хрена не помнит, там им говорят идите туда, потом они говорят идите ищите капитана Немо, ха-ха. И, соответственно, начинается экшен. Ну и экшен здесь сделан в целом, ну, То есть прикольное вот это вот перемещение, необходимость стрелять в не очень умных и не очень резвых противников, следить за щитами, за жизнями, необходимость маневрировать на больших пространствах или в узких проходах пещер и стараться не удариться о стену или потолок, например. Использовать рывки, следить за перезарядкой их. И в целом это сделано неплохо. Механика, основная механика сделана неплохо. И поначалу игра ну не то, что прям вау, увлекает, но да, тебе интересно. Ты э, пробираешься по вот этим вот мрачным локациям подводным, э, высвечивая там противников, э, смотришь на радар. Здесь, кстати, хорошо проработан э, вот именно интерфейс. э, Вот ощущение, что ты находишься в таком вот батискафе, не всегда супер технологичном, с такими вот элементами интерфейса. э, Кругом вот эти вот вот, э, дисплеи, там еще что-то. Для того, чтобы посмотреть на карту, там как будто вот выезжает еще один дисплей. Ну, прикольно. То есть вот это вот э, неплохо играет на атмосферу. И да, вначале, ну, достаточно занятно отстреливать противников, э, изучать мрачные локации, собирать там какие-то бонусы. Ну, к сожалению, это все, что вот есть в этой игре, ну, что заслуживает э, таких вот лесных сколько-нибудь эпитетов. То есть вот на фундамент у разработчиков хватило сил, средств, идей, а потом как бы все. Вот ты смотрел несколько роликов, на самом деле это были ролики из разных э, миссий, но если вот на них посмотреть, да, ты такое ощущение, смотришь э, ролик из одного и того же задания. И по сути вся разница, которая может быть, это вот этот вот собственный интерфейс, ощущение, что ты как бы внутри э, батискафа, потому что здесь небольшой набор батискафов, за всю игру что-то около шести примерно так. вот, И да, у них разные вот этот вот интерфейс, и по сути это вся разница с ходу, которую ты увидишь. Потому что враги примерно одинаковые. Сражаешься ты либо с другими ботискафами, либо с нанофауной, как это здесь называется. Это такие злые версии акул, рыб и прочего. И они на тебя нападают в режиме таком вот камикадзе. И ты их должен отстреливать. Там
0: Но... В списке разработчиков чего-то ярли нету на
1: акулы Да, там еще есть нанопланктон. Чубайс есть.
0: Сколково. Новейшие технологии. То
1: есть, по сути, это все разнообразие. это либо с батискафами возишься, вражескими там, ну, большими, маленькими и разнообразие противников здесь небольшое. Либо с вот этой вот нанофауной тоже. Там нет какого-то разнообразия. Это вот два типа врагов. Это с одной стороны как бы такие тактические сражения, а с другой стороны это вот они на тебя прут, ну, такие под аркаду можно так сказать. Но этого понятное дело на всю компанию не хватает. И в целом ты чувствуешь, как компания тянется, как разработчики тянут компанию, как они пытаются вот растянуть Приключения за счет правила трех Так сказать, в лучших традициях старомодных игр, причем не самых лучших их составляющих Например, там ты должен защитить союзника, раз, два, три, там еще что-то сделать, найти какие-то детали на морском дне, раз, два, три Э, Например, даже не обязательно подряд это правило трех работает Например, здесь есть битва с таким вот огромным чудовищем морским, э, которому надо стрелять по болевым точкам Три битвы Раз, два, три. Финальный бой, например, финальный босс, это тоже там дерешься с э, врагом вот этим вот решающим. Потом э, одна фаза, хоп, он призывает миньонов. Ты от миньонов отбился, потом опять с ним дерешься. Правило трех здесь тоже работает. И ты видишь, как вот, ну, подтягивают. Что еще мне не понравилось? Что, чем еще игру сильно тянут, на мой взгляд? Это вот этими вот заплывами с места на место без каких бы то ни было происшествий. Если убрать здесь
0: бессмысленные заплывы, здесь, ну, Атмосфера. типа... Атмосфера. А чтобы красота. Это Ну. все-таки подводный мир. И вот ты, например, по какой-нибудь пещерке едешь, думаешь, о, классно. Э,
1: ну, насчет атмосферы, это здесь фрагментарно вот так вот э, выстреливает. Например, ты там оказываешься в какой-нибудь базе подводной, да, на атмосферной, но здесь немало однотипных локаций. Это же одна из причин, почему ты можешь посмотреть несколько роликов из разных кусков компаний и не увидеть радикальную разницу, потому что здесь достаточно банальный дизайн многих локаций, очень банальное оформление. Здесь есть, типа, там, открытый мир, ну, разделенный там несколько локаций между которыми ты там перемещаешься с помощью специальных телепортов. В рамках заданий тебя гоняют из одной точки в другую, причем задание может быть формат, вот ты приехал на точку, там кого-нибудь убил не очень долго и плывешь обратно. И если вот эти вот заплывы бессмысленные вырезать, то компания продолжительностью часов 11 сократится часа на 3. Плюс здесь мало жизни морской. То есть каких-то рыбок, там, ну, добрых да, животных там, и так далее. Вот нет ощущения, что перед тобой что-то снует. Ну, нанофауны,
0: это же по сути эти акулы. Рыбки Нема не танцуют. Нема,
1: да-да-да, не танцуют.
0: Нету каких-то таких mm-hmm. вот... Э... Губка Боб не прыгает. Да? Патрика нет. Патрика нет. Грустно.
1: Да. Вот, то есть очень мало такой вот жизни, из-за чего складывается ощущение, что ты не под водой, а в космосе. В безжизненном космосе. При этом много локаций, как я уже сказал, они единообразны. Плюс, что еще подбешивает, иногда вот в этих вот хитросплетениях коридоров, ты не можешь толком понять, куда тебе вообще плыть. Здесь может быть задача основная, там, или побочная, если ты решил выполнить, там, в три точки куда-то съездить, что-то найти, это... Достаточно скучно, здесь много таких вот моментов, когда э, репортаж с затопленной улицы, на которой ничего не происходит. И ты, ну, ждешь чего-то интересного, но игра тебе ничего интересного не предлагает. Вместо этого там следующее задание оказывается, ну, тоже вот заплыв из точки А в точку Б с убийством одинаковых и уже опостыливших порядком противников. Да, иногда игра иногда взрывается чем-нибудь там, каким нибудь событием, но их мало их мало, и они вот размазаны по всей вот этой и вот достаточно долгой, с учетом ну, постоянных просадок темпа кампании. Поэтому игра постепенно вот вязнет, вязнет. Под конец на тебя просто начинают насылать одну волну противника, вторую, третью, четвертую. Это, кстати, даже хорошо, потому что, ну, начинается движуха, там, напряженные сражения появляются. Ты используешь чуть ли не весь арсенал оружия, которое у тебя есть. есть не то, чтобы много оружия, но достаточно стандартное, там, автоматы ракетница, местный аналог э, ну, рейлгана или снайперской винтовки, которая там бьет э, прицельно и больно врагов. Хотя бы веселее становится. Хотя бы. Потому что немало миссий это очень достаточно уныло с большим количеством именно ну мы плывем из точки А в точку Б. Нам весело. Мы плывем, мы плывем, плывем, плывем. Здесь есть прокачка очень простая. Она не то чтобы как-то радикально освежает игру. Как я уже сказал, здесь есть ну примерно... На моей памяти шесть разных ботискафов, которые тебе выдают постепенно. И за всю игру... У меня был ровно один момент, это гонка. <смех> Кстати, неплохой момент для разнообразия, но, к сожалению, как я уже сказал, таких моментов очень-очень мало. Где мне действительно понадобилось менять батискаф на более быстрый. Все, там, чтобы прям ты жонглировал этими батискафами, такого здесь нет. Поэтому вот этот элемент я не скажу, что он прям добавляет игре, ну, является вот таким важным двигателем механики. Нет. А, что еще? Такой момент. Я начал играть на высокой сложности, но где-то на третьей игре перешел на нормальную сложность. Дело в том, что здесь заканчиваются патроны. Ты их можешь создавать из собранных ресурсов прямо в процессе игры, но ресурсы у тебя тоже не бесконечны. И на высокой сложности враги становятся более выносливыми, и появляется реальная перспектива остаться вообще без патронов. То есть оно прикольно, оно как бы интересный шаг, но я бы понял, если бы это был какой-нибудь жесткий симулятор типа Ил-2. Вот где действительно симулятор, у тебя ограниченный запас патронов, все как надо. Но здесь же мы имеем дело с таким, по сути, аркадным шутаном. Ну, странное, на мой взгляд, решение разработчиков. Я его не до конца понял, но нормальной сложности проблем с патронов нет и близко. Все хорошо, все, все проверено, все стреляет, нормально можешь мочить врагов. Еще в этой игре есть сюжет, который очень хочет быть масштабным, пафосным. Амнезия протагонистов, там странные расы, конфликты, группировок. Любовь, ну, вот там самопожертвование, заговоры, все это. Все это вот настолько в такую кучу свалено. При этом между откровениями очень много перерывов. Игра зачастую скатывается в формат «Мы пришли к вам, дайте что-нибудь». Такой «Дам, но услуга за услугу, помогите, помогите, соберите». То есть уже тоже здесь растягивается. При этом русская локализация. это Хочется вот взять в уши себе что-нибудь, засунуть там, не знаю, вату или проткнуть нахрен барабанные перепонки, чтобы этого не слышать тексты написаны посредственным, много лишней, ну не воды, но терминов, конфликтов, группировок, которые пытаются это все в тебя впыть, много впихнуть, тебе очень быстро становится плевать на этот сюжет, он там только обрастает новыми какими-то особенностями, есть проникновенные речи из за Крявые локализации, сказаны абсолютно неадекватными интонациями. То есть говорить о том, что сюжет это какой-то двигатель игры, какой-то вот спасательный круг, нет. Это скорее очередной якорь, который тащит ее, в общем-то, эту игру на дно. Я, кстати, рассказывал о том, что вот в этой игре не, ну нету, нету, не хватает. А зато в этой игре есть кооператив на четверых. Вот. А Еще в этой игре есть соревновательный мультиплеер. А,
0: ну вот он-то и взлетит. Я, да, я, конечно. Я понимаю, разработчики как раз-таки на него делали главную ставку.
1: Я когда пытался найти кого-то по пресс-версии, мне показали подводную писю, если такая бывает. Писю кальмара. У кальмара есть писи? Они разве не как-то там размножаются? нет. Кита! Во! Мне показали писюн кита, нано-кита. Нанописью, нанокита. Шутки за 300 весело. В общем, мне это показали и отправили меня гулять. С кооперативом случилось примерно то же самое. Сезон пасса, как в случае с форсажем, я не нашел. Но в случае с мультиплеером, кооперативом, разработчики, знаешь, не менее большие оптимисты, чем компания издатель вот этого вот форсажа... Пигги, недавнего, который мы обозревали, кстати. Поэтому как-то подытоживать: Можно ли сказать, что Aquanox Deep Descent это провал по всем статьям? Нет, не могу. С другой стороны, могу ли я советовать тратить время на эту игру? Тоже нет. Потому что, ну, мало сделать вот Просто неплохую заготовку для внятной игры. А вот на это только разработчиков и хватило. Может быть, во второй части, ну, вот уже в четвертой получается, у них что-то получится, может быть, наверное, но ну, я не знаю, вряд ли. Я не верю в то, что из этой игры, ну, точнее, у этой игры может быть сиквел, но если будет, буду приятно удивлен. Потому что если говорить о том, что вот в этой игре хорошего, что может зацепить, ну, сам факт подводных сражений. Но самого факта, на мой взгляд, недостаточно. Тем более здесь все грустно. И с боссами, по сути, один босс три раза и финальный. И с заданиями, которые повторяются. И со структурой миссии, которая изобилует ненужными вот этими вот моментами. И в целом за эти вот 11 часов хороших моментов набирается очень и очень мало. И видно, что разработчики тянули. Видно, что к этой игре надо так «Элли, Дина! Подойдите, тут игру надо ножницами порезать. Класс. Уникальная
0: штука. Шип... Уникальная штука только
1: на XGT Game. Ставьте лайки. Если вас это еще не задолбало, если задолбало, тоже ставьте лайки. Вот, поэтому это. Подытоживаю, да, это такая вот игра, которая, ну, она неплохая. Но вы здесь не услышите, не услышали, очевидно, в обзоре какого-то мощного бомбалейла, потому что у меня игра не вызывала гнев, ярость, ненависть. Мне просто местами было скучно, я просто без энтузиазма брал очередное задание основное, или там побочное, их не очень много, и плавал, убивал врагов, и ждал финальных титров, увидел финальные титры,
0: сказал, ну, и хрен с ним, и вот пошел делать обзор, все. Звучит как отличное развлечение. Всегда хотел в таком побывать. Да. Которое просто хочется как можно быстрее пережить. Ну, прям вот не Наде... было. Надеюсь, что следующая миссия будет не такой унылой и затянутой, как предыдущая.
1: Да, угу. что-то такое. Ну, поэтому да. Поэтому Акванокс Дип ну... Давай завершим, раз у нас такие оригинальные шутки были в этом вот э, обзоре, свежие, давай завершим свежей метафорой. Aquanox Deep Descent это польский шутер, то есть фундамент разработчики сделали, на этом
0: все. Так что, дорогие друзья, на этом у нас все. Если вам данное видео понравилось, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Все ссылки в описании. Зачем бы это делать ради первоклассных игровых новостей. И в том числе, если вам нравится, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon. Или ВКонтакте можно стать доном-донором. Мы за поддержку, как всегда, говорим огромное спасибо. И дальше работаем. А что поделать? Работаем. Несмотря ни на что. Смотри, ух. Mm. все равно работает. Давай, давай. Mm. Да. Так, чуть-чуть в сторону, чтобы моя пушер уже больше помещалась. <свят> Хорошо. Вот, а то люди не оценят, <свят> не увидят. <не оценят.
1: свят> да. mm. Ну что,
0: давай? <свят> Это вот так, вот, да? Ну а что остается? Вот в плане фейсов, это знаешь, вот так вот корешечку твою себе, хопа, начесать немного, так вот, загадочный облик сразу. Ну, я ж не Киркоров, чтобы 20 тысяч париков иметь. Нормально. На все случаи жизни. А XBT мохнатый. Цвет настроения. Какое на сегодня цвет Ну, а сегодня по твоей
1: пуши, синий. Все нормально там, по канону. Иди доказывай, что это из-за удаления зуба.
0: Не-не-не. Люди же так не поймут. Люди сразу будут строить теории заговора и выкладывать на Reddit. Естественно. Тут будет подключаться моментально ШРР. И пошло-поехало новое Nvidia расследование. покупает Дак...
1: российских журналистов до состояния опухоли. Бухает, не просыхая. Да-да-да, как-то так.